0: 48. gece Ali Nurettin cariyesiyle beraber Bağdat'a gidecek olan gemiye bindi. Çok geçmeden yelkenleri açıp yola koyuldular. Onlar Bağdat'a gide dursunlar, biz gelelim Basra hükümdarına. Kötü vizirin iftiralarına inanan Basra hükümdarı, eski vizirinin oğlunun evini yağma ettirmek ve kendisiyle cariyesini yakalatmak için gönderdiği muhafızların eli boş döndüklerini görünce küplere bindi. Hemen şehre haberciler çıkarıp şöyle bağırdı: Her kim Ali Nurettin'le cariyesi Enesülcelisi yakalarsa veya saklandıkları yeri gösterirse hükümet kendisine bin altın verecektir. Adamlar günlerce Basra sokaklarında bağırdıkları halde hiçbir haber çıkmadı. O sırada Bağdat'a varan Ali Nurettin kaptanı beş dinar vererek cariyesiyle beraber karaya çıktı. Bağdat Bahar mevsiminin en güzel günlerinden birini yaşıyordu. Her taraf yeşilliklere bürünmüştü. Kuşlar cıvıldaşıyor, hafif hafif esen rüzgarın taşıdığı güzel çiçek kokuları insanın ruhunu tazeliyordu. Bu şehre ilk defa ayak basan Ali Nurettin ile cariyesi, şaşkın bir halde rastgele bir yol tutup yürümeye başladılar. Çok geçmeden kendilerini şehrin bahçeleri arasında buldular. Bir zaman ağaç gölgeleri arasında yürüdüler... Nihayet küçük bir meydanlığa geldiler. Her tarafı temiz ve sulanmış olan bu meydanlığın sağında solunda şadırvanlar vardı. Biraz ileride de büyük bir bostan kapısı göze çarpıyordu. Ali Nurettin cariyesine dönerek, ''Çok güzel bir yer değil mi?'' dedi. Enesul Celis, ''Evet, şurada biraz dinlensek fena olmaz.'' diye cevap verdi. Vezir'in oğlu, sevgili cariyesinin bu teklifini uygun bularak, Çadırvanlardan birini oturdu. En üsül de yanına gelip başını onun dizinin üzerine koydu. Yol yorgunluğunun tesiriyle ikisi de çabucak gözlerini kapadılar. Sanki rahat bir döşekteymiş gibi uykuya daldılar. Bulundukları yer Halife Harun Reşid'in gezinti bahçesiydi. İçinde eğlence köşke adıyla anılan zarif bir de yapı vardı. Halifenin canı sıkıldıkça buraya gelir eğlenirdi. 80 penceresi olan bu köşkün her tarafı aydınlatılır. Bağdat'ın en yüksek musiki sanatçılarından İshak'ın idare ettiği sazla cariyeler şarkı söyler, etrafa neşe ve zevk saçarlardı. Bu bahçenin Şeyh İbrahim isminde bir bostancı başısı vardı. Halifeden aldığı kuvvetle oraların adeta derebeyi kesilmişti. Bu ihtiyar bahçıvan o gün bir iş için dışarıya çıkmıştı. Bostanın kapısına gelince şadırvanda iki gencin yattıklarını gördü. Önce buna çok sinirlendi. Ağaçtan kalınca bir dal koparıp onları dövmek istedi. Fakat birdenbire kararından vazgeçti. Kendi kendine, belki bu zavallılar gariptir, yatacak yerleri yoktur. İnsanlık hali bu dedi ve örtündükleri maçları usulcacık çekti. Gerek Enis Ülcelis'in, gerek Ali Nurettin'in güzelliklerine hayran kalarak, doğrusu ikisi de birbirine layık gençler diye mırıldandı. Onlara kötülük yapmak kabalıktır. Sonra tekrar maçlağı örterek yanlarına oturdu. Ali Nurettin birdenbire gözlerini açtı, başucunda ihtiyar bir adamın bulunduğunu görünce sıkıldı. Bunun farkına varan Şeyh İbrahim güler yüzle sordu. ''Siz nerelisiniz oğlum?'' Ali Nurettin gözleri yaşararak karşılık verdi. Biz bu memleketin yabancısıyız. Şeyh İbrahim, garibi misafir etmek, ona dostluk göstermek insanlık ödevidir dedi. Hadi kalkın, size şu bahçeyi gezdireyim. Ali Nurettin sordu, bu güzel bahçe kimindir? Şeyh İbrahim, bahçeye çekinmeden girip gezmeler için, burası benim bahçemdir dedi. Dedelerimden kalmadır. Bunun üzerine, Vezir'in oğluyla cariyesi kalkıp ihtiyar bahçıvanla birlikte bahçeye girdiler. Burası hakikatten görülmeye değer bir yerdi. İçinde çeşit çeşit yemiş ağaçları, renk renk çiçekler, tarflar bulunan bu bahçe adeta bir cennet parçasıydı. Bahçeyi dolaştıktan sonra bahçıvancı başı onlara iyi döşenmiş, çok zarif bir odaya aldı. Sabah oluyordu. Şehrazat hikayesini burada kesti Ertesi akşamda bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya başladı. 49. Gece Vezir'in oğlu odanın döşemesini ve süslerini görünce Basra'da doğup büyüdüğü büyük konakları hatırladı. Derin bir göğüs geçirerek en üstül celise seslendi. Burası bana geçmişi hatırlattı. Burada şöyle bir iki saat dinlensek çok iyi olur. Bunu işiten ihtiyar bahçıvan başını sallayarak hay hay. Burası sizin yeriniz. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz, dedi. Onlara yiyecek getirdi. Karınları çok acıkmış olan iki genç büyük bir iştahla yemeklerini yediler. Sonra Ali Nurettin ihtiyara. Sizde içecek bir şey var mı? diye sordu. Bahçıvan hemen su testisini uzattı. Ali Nurettin gülümsedi. Hayır, ben içki istiyorum. Buralarda içki yok mu? İhtiyar bahçıvanın yüzü karardı. ''Bu nesneyi üç yıl var ki kullanmıyorum.'' dedi. Enüsür Celis ihtiyar bahçıvanı çileden çıkaran bir bakışla süzerek, ''Amca'' dedi, ''Sen bize bir iyilik yaptın. Bari ver. Biraz içki buldu içip eğlenelim. Çok acılar çektik, mihnetlere katlandık. Bari biraz olsun derdimizi unutalım.'' İhtiyar bahçıvan dayanamadı, odadan çıktı Biraz sonra elinde, o devirde ancak hükümdarların saraylarında görülen bir billur sirahi olduğu halde içeriye girdi. Ali Nurettin, sürahide bulunan nefis içkiden bir kadeh doldurarak Enüsül Celis'e verdi. Bir kadehte de kendisine doldurdu. İki sevgili, ihtiyarın şerefini ilk kadehlerine içtiler. Biraz sonra ikinci ve üçüncü kadehleri de yuvarlayınca gözleri neşeyle parladı. Gençlerin neşelenmesinden memnun olan Bahçıvan, Rahatlarını bozmamak için kendilerini yalnız bırakmak istedi. Bunun farkına varan Ali Nurettin ona da bir kadeh sunmak istedi. İhtiyar bahçıvan kabul etmedi. Bunun üstüne Nurettin büyüya sarhoş gibi yaparak sedire uzandı. Bir taraftan da cariyesine bahçıvana içirmesini işaret etti. Enesul Celis hemen bir kadeh doldurarak uzattı. Al şunu benimle iç. Bizim efendi keyfimizin yarısında sızdı. Benim hatırım için bir yudum iç. İhtiyar ne yapacağını şaşırmıştı. En üstü tam çalgı çalıp şarkı söyleyeceğim zaman böyle yapıyor dedi. Şimdi sen de içmezsen büsbütün neşan kaçar. Bahçıvan elinden şarap değil, zehir bile içilecek bu güzel kızın hatırını kıramadı. Uzattı, kadehi alıp içti. Arkasından bir tane daha yuvarladı. Üçüncüsünü kendisi doldurdu. Bunu enis Celis'in kadehiyle tokuşturup karşı karşı içmek isterken Ali Nurettin uzandığı yerden doğruldu. Sabah oluyordu. Şeyh hikayesini burada kesti. Ertesi akşam hükümdar kocası masalına devam etmesini rica edince şöylece anlatmaya koyuldu. 50. Gece Ali Nurettin ihtiyar'a Amca hani ağzınıza içki koymazdınız diye seslendi. Bahçıvan keyifli keyifli güldü. Ne yapayım bu güzel kız doldurdu. Hatırını kıramadım. Günahı boynuna. Bir kadeh de Ali Nurettin doldurarak uzattı. O halde benden de bir tane içeceksin. Bahçıvan reddetmedi içti. Böylece üçü gece yarısına kadar içki içerek şarkı söyleyerek eğlendiler. Bir ara genç cariye Masa üstünde dizili olan şamdanları göstererek ihtiyara sordu. Şunlardan birini yakalım mı? Yalnız bir tanesini yak, öbürlerini bırak. Enisül celiş sarhoş olmuştu. İhtiyarın sözlerini aldırmadan 80 şamdanı da yaktı. Her birini köşkün pencerelerinden birine koydu. Bunu gören Ali Nurettin ondan aşağı kalmamak için her mumun yanına da birer fener yaktı. Köşkün her tarafı Işıklar içinde kaldı. Olacak ya, o gece halife Harun Reşid'in uykusu kaçmıştı. Kalktı, sarayının Dicle nehrine bakan pencerelerinden birinin yanında oturdu. Bir ara gözü nehrin suları üzerine vuran bir yağın ışığa takıldı. Başını uzatarak o tarafa dikkatlice bakınca, Has bahçesinin içindeki köşkün ışıklara boğulmuş olduğunu gördü. Yanındaki uşaklardan birine hemen vezir Cafer'i bulup yanına getirmelerini emretti. Biraz sonra yatağından kaldırılan vezir Cafer halifenin karşısına dikildi. Hükümdar sert sert bağırdı. ''Sen artık devlet işleriyle hiç ilgilenmiyorsun. Bağdat'ta neler oluyor haberin yok.'' Şaşkınlıktan vezirin gözleri fal taşı gibi açıldı. ''Sözlerinizden bir şey anlayamadım hükümdarım. Bağdat'ta ne olmuş?'' Bağda'da düşmanlar basmış olacak. Çünkü benim gezinti köşkümün bütün ışıkları yanıyor. Cafer'in elleri ayakları titremeye başladı. Size bunu kim söyledi diye sordu. Halife, Cafer'e Dicle kıyısına bakan pencerenin yanına götürerek parmağıyla köşkü gösterdi. Cafer, halifenin eğlence köşkünde neden bütün pencerelerin ışık olduğunu ve her tarafında ışıklar yandığını merak etti. Bununla beraber hem kendisini hem de ihtiyar bahçıvanın işin içinden sıyırmak için... Geçenlerde Bahçıvan İbrahim oğullarını sünnet ettireceğinden bahsediyordu. Belki aklına ismiş bu gece orada sünnet düğünü yapmıştır dedi. Bahçıvanın bu niyetini size söylemeyi unutmuşum. Halife bu sefer büsbütün kızdı. Ey Cafer, şimdi senin kabahatin çiftleşti. Madem ki bizim Bahçıvan böyle bir şeyden bahsetmiş, herhalde bunda bir maksadı var. Biraz yardım istiyor. Bu hususta bir şey söylememekliğinde bir suçtur. Cafer başını önüne yiyerek, Hükümdarım dedi, unuttum, kusurumu bağışlayınız. Halife biraz düşündükten sonra sert bir sesle bağırdı. Bu akşam mutlaka oraya gitmeliyiz. Herhalde İbrahim bu sünnet düğününe birçok yoksul insan hatırı sayılır bilginler davet etmiştir. Bu gibi kimselerin arasında bulunmayı ve onların dertlerini dinlemeyi isterim. Hele İbrahim bizim geldiğimizi görünce çok sevinecektir. Cafer onu bu kararından vazgeçirmek düşüncesiyle, Ulu hükümdarım dedi. Vakit çok geç. Oraya gidinceye kadar gece yarısı olur. Halife gitmek için ısrar etti. Vezir hemen cellet mesruru çağırdı. Biraz sonra tüccar kıyafetine giren halife ile veziri ve celladı Bağdat sokaklarını geçerek Dicle kıyısında bulunan bahçeye geldiler. Halife kapıyı açık görünce vezirine bu kapının açık durması adet değildir dedi. Herhalde bizim İbrahim düğün telaşından kapamayı unutmuş. Şöyle haber vermeden bir baskın yapalım. Sonra köşkten tarafa kulak kabartarak bir gürültü de yok dedi. Düğün olsa ortalık böyle sessiz olmazdı. Cafer de aynı fikirde olduğunu söyleyerek hayretini gizlemedi. Harun Reşit'in gözü dalları köşkün pencerelerine yakın olan bir ağaca ilişti. Yanındakilere dönüp şu ağaca çıkıp pencerelerden köşkün içini gözden geçireceğim dedi. Cafer ile cellat mesrur yardım ettiler. Ağaca tırmandığı pencereye yakın olan dalların birine oturup köşkün içini gözetlemeye başladı. Gördüğü şeyler ona hayrette bırakmıştı. Bahçıvan İbrahim yakışıklı bir delikanlı ile güzel bir cariyeyi karşısına almış içki içiyordu. Halife fena halde sinirlendi. Ağaçtan inip veziri Cafer'e seslendi. ''Ağaca sen de çık bak bizim bahçıvan kimlerin düğününü yapıyor?'' Cafer hoşa gitmeyecek bir şey göreceğini anlamakla beraber işi pişkinliğe vurup ağaca çıktı. Bahçıvan İbrahim'in halini görünce de işin sonundan korktu. Aşağıya indi, halifenin önünde el pençe divan durarak hiçbir şey söylemeden bekledi. Harun Reşit başını öfkeyle salladı. Gördün mü ne oluyor? Zavallı adam düğün yapıyor ha? Cafer'in yüzü kıpkırmızı olmuştu. Halife onun yüzüne manalı manalı bakarak sözlerine devam etti. ''Bu yabancılar köşke nasıl geldiler? Burada ne arıyorlar? İşin garibi delikanlı da kız da birbirinden güzel. Hele kız bir afet.'' Vezir Cafer, halifenin bu sözlerinden öfkesinin biraz yatışmış olduğunu görünce sevindi. ''Evet hükümdarım.'' dedi. ''Kız hakikatten çok güzel.'' Halife biraz durakladıktan sonra vezirine şu teklifte bulundu. ''Hadi.'' İkimiz şu ağaca çıkalım da ne yaptıklarını gözetleyelim. Hiç olmazsa uzaktan onların zevk ve sefa alemine katılırız. Bunun üzerine Harun Reşit ve Cafer Vermeki iki haylaz çocuk gibi ağaca tırmandılar. Bahçıvan İbrahim ile genç misafirlerini de gözetlemeye başladılar. İbrahim elindeki kadehi kaldırmış şöyle diyordu. Madem ki içiyoruz biraz eğlenelim. Çalgısız içki tuzsuz yemeğe benzer. Enesül Celis buna hak vermiş gibi. Evet dedi. Fakat sazımız olmadığı için kuru kuru şarkı söylüyoruz. Bize bir saz bulsan ne kadar eğlenirdik. İhtiyar bahçıvan bunu işitince hemen ayağa kalktı. Ağacın üstünde dallara sımsıkı yapışıp köşkü gözetleyen Harun Reşit vezirinin kolunu dürterek sordu. Ne yapacak acaba? Ben de bilmiyorum. Biraz sonra bahçıvan İbrahim göründü. Elinde bir ut vardı. Bu udun sarayın... Başhanedesi İshak'ın udu olduğunu görünce halife Cafer'in kulağına fısıldadı. Şayet bu cariye uç çalmasını beceremeyip de kötü şarkılar söylerse hepinizin benden çekeceğiniz var. Fakat sesi sazı hoşuma giderse sizi affederim. eni Celis bahçıvanın getirdiği udu alıp kısa bir akorttan sonra en hissiz insanları bile çileden çıkaracak, en ağırbaşlı adamları bile hoplatacak bir hava çalmaya başladı. Arkasından da şu şarkıyı söyledi. Yakınlaşacak yerde hep uzaklaşıyoruz. Gurbet elinde dağlar, denizler aşıyoruz. Felek güler bu bizim çektiğimiz cefaya. Sanki bizler değiliz aşk ateşiyle yanan. Göz yaşıyla uyuyup gözyaşıyla uyanan. Felek güler bu bizim çektiğimiz cefaya. Düşmanlar sevinecek bu hazin halimize. Kahve felek gülecek kim bilir nasıl bize. Dost dağlar düşman biler çektiğimiz cefaya. Halife bu şarkıyı çok beğenmişti. Cafer dedi, şimdiye kadar böyle tatlı, böyle dokunaklı bir şarkı dinlemedim. Ne olursa olsun onların yanına gidip bu güzel sesi yakından dinlemek isterim. Cafer başını salladı. Birdenbire yanlarına gidersek hem meclislerinin neşesini kaçırırız hem de ürkütürüz. Hele İbrahim korkusundan bir anda ölür. Öyleyse oraya gitmek için bir çare düşün. Bunların kim olduklarını öğrenmek istiyorum. Halife bunu söyledikten sonra ağaçtan indi. Veziriyle beraber Dicle Nehri'nin kenarında gezinmeye başladılar. O sırada kulaklarına şarkı söyleyen bir balıkçının sesi geldi. Harun Reşit hayretle kaldı. Çünkü daha birkaç gün evvel bahçıvanına balıkçıların oralarda avlanmalarını yasak etmesini söylemişti. Herhalde balıkçı da bu gece bahçıvanın yokluğunu fırsat bilmişti. Adı Kerim olan balıkçı tam attığı ağı çekmeye hazırlanırken halife ile vezirinin başına dikildiklerini görünce irkildi. Ara sıra Harun eşide iyi cins balıklar getirdiği için her ikisini de tanımıştı zaten. Ayaklarına kapanarak ''Ey ulu hükümdarım'' dedi. ''Beni affediniz.'' ''Ailem, kalabalık, fakirim. Onları doyurabilmek için buyruğunuza karşı gelerek buralarda avlanmak zorunda kaldım. Bir daha yapmayacağım.'' Halife hiç sesini çıkarmadı. Gülümsedi. Sonra ''Bu sefer ağını benim kısmetime çek.'' dedi. ''Ne çıkarsa hepsini satın alacağım.'' Balıkçı Kerim sevindi, kollarını sıvadı, ağını çekti. Halifenin kısmeti iyi çıktı. Ağda birçok balıklar toplanmıştı. Balıkçı onları toplayıp sepetine koydu. Bunu gören Halife Harun Reşit memnun oldu. Balıkçı dedi, üstündeki elbiseleri çıkar bana ver. Fakir balıkçı şaşırmakla beraber verilen emri yerine getirmekten başka çare bulamadı. Yüze yakın yerinden yamalı olan ve kirden rengi belli olmayan urbasını çıkardı. Halife onu alıp giydi. Kendi temiz ve kıymetli elbiselerini de balıkçıya verdi. Başına da onun külahını geçirip balıkçının sepetini koluna taktı. Fakat esvabın ve külahın kiri onu rahatsız ediyordu. Bunun farkına varan balıkçı Kerim güldü. Hükümdarımız dedi, bu belki sizi biraz rahatsız eder ama çok geçmeden alışırsınız. Ve Mehtab'ın gümüş ışıkları altında parlayan ehlin sessizce akıp giden sularını göstererek, isterseniz size balıkçılığın inceliklerini de öğreteyim dedi. Belki bir gün lazım olur. Halife bu sözlere gülmekten kendini alamadı. O kıyafetli Biraz geride duran Cafer'in yanına gitti. Bizleri güçlükle kendisini tanıdı. Buna memnun olan halife, ''Beni sen zor tanıdıktan sonra sarhoş bahçıvan hiç tanımaz. Siz burada durun. Ben gelinceye kadar bir yere gitmeyin.'' dedi ve köşke doğru yürüdü. Kapıyı çaldı. Bahçıvan İbrahim pencereden başını uzattı. ''Kim o?'' Halife cevap verdi. ''Balıkçı Kerim, misafirleriniz olduğunu işittim. Size biraz balık getirdim.'' Nurettin'le sevgilisi balığı çok severlerdi. Bunu duyunca Bahçıvan İbrahim'e rica ettiler. Şu balıkçıyı içeriye çağır, biraz balık alalım. Bahçıvan İbrahim kapıyı açtı, balıkçıyı misafirlerinin yanına götürdü. Balığa meraklı olan karı koca, sepetteki balıklardan birkaçını seçip İbrahim'e gösterdiler. Bu balıkların ızgarası çok lezzetli olur. Pişir de beraber yiyelim, şarapla iyi gider. Bu işi yapacak hali olmayan Bahçıvan, Balıkçı kılına girmiş olan Halife'ye, ''Keşke şunları kızartıp da getirseydi.'' dedi. ''Hadi pişir de öyle getir.'' Halife gayet sakin bir tavırla, bahçesine. üstüne, şimdi istediğinizi yaparım.'' dedi ve sepeti alıp aşağıya indi. Kendisini sabırsızlıkla bekleyen Cafer'e gülümseyerek seslendi. ''Balıklarımızı sattık fakat müşteriler nazlı, pişirmemizi de istiyorlar.'' Vezir, Halife'nin elinden balıkları alıp pişirmek istedi. Harun Reşit razı olmadı. Ben işimi sonuna kadar yapacağım. Balıkları kendi elimle pişirip öyle vereceğim diyerek köşkün mutfağına girdi. Ateşi yaktı, usta bir aşçı gibi balıkları kızarttı. Sonra onları muz yapraklarının üzerine koyarak bir tabağa dizdi. Yanına da biraz limon koydu. Yukarıya çıkardı. Bahçıvan İbrahim'in misafirlerinin önüne bıraktı. Nureddin'le Cariyesi balığı iştahlı iştahlı yedikten sonra Balıkçıya teşekkür ettiler. Ali Nurettin elini cebine attı. Baba dostunun verdiği paradan kalan üç dinarı çıkarıp ona verdi. Varlık zamanımda bana rast gelseydin seni yoksulluktan kurtarırdım dedi. Halife paraları alıp teşekkür etti ve Allah ömrünüzü artırsın. Sizden ufak bir ricam var. Ben saz ve söz aşığıyım. Şu güzel cariyenin sesini dinlemek istiyorum dedi. Bunun üzerine Ali Nurettin cariyesine döndü. En üsülcelis, Şu iyi kalpli balıkçının şerefine bir türkü söyle, Seni dinlemek istiyor dedi. Güzel cariye, Ud'u tekrar eline aldı, Güzel bir taksim yaptıktan sonra, Şu şarkıyı okudu. Narin parmaklarınla mızrabını vur Uda, Mektap tel tel erisin, Şu engin durgun suda. Senin güzel sesinde, Sağırlar bile coşsun, Dilsizler dile gelip, Var ol diyerek koşsun. Narin parmaklarınla, Vur güzelim tellere, gel çıkalım seninle hayal dolu ellere. Bundan sonra birkaç şarkı daha söyledi. Hepsini de birbirinden güzel söyledi. Ali Nurettin hayran hayran Enüsülcelis'e bakmakta olan balıkçıya sordu. Nasıl bu cariyeyi beğendin mi? Evet çok hoşuma gitti. Ali Nurettin ayağa kalktı, ipek kuşağını çözerek halifenin üzerine attı. Bunu ve cariyemi hediye olarak sana bağışlıyorum. Nereyi istersen götür dedi. Bunu işiten cariyenin gözleri dolu dolu oldu. Ali Nurettin'e Benden ne kolay ayrılıyorsun dedi. İzin ver de son defa sana bir şey çalayım. Ali Nurettin içini çekti. Söyle bakalım en üsül Söyle. Güzel sesli kız Udunu bir evlat gibi bağrına bastı. Bir yandan da çalıp bir yandan söylemeye başladı. Sen bırakıp gitsen de aşkın kalbimden gitmez. Bu aşkı bana Tanrı verdi. Tükenmez, bitmez. Yarime kavuşmaktır Allah'ımdan dileyim. Kavuşmak er mi geç mi hak bilir. Ben ne bileyim. Bu yanık ve hazin türküden içlenen Ali Nurettin ona cevap vermekten kendini alamadı. Kucakladım gülümü ayrılık çeşmesinde. Duydum sanki ölümü onun nazlı sesinde. Dedi neyleyeceksin benden ayrı yalınız? Dedim dünyada teksin, sevdan yüreğimde kız. İnan unutmam seni, sen de unutma beni. Halife bunu işitince iki sevgilinin birbirinden ayrılmasına razı olmadı. Delikanlıya döndü. Sen gün görmüş bir gence benziyorsun, başından geçenleri bize anlatsana dedi. Ali Nurettin, bütün hayatını başından sonuna kadar anlattı. Bunun üzerine halife sordu. Şimdi nereye gitmek niyetindesin? Ali Nurettin biraz düşündükten sonra Allah'ın ülkeleri çoktur dedi. Halife ben sana Basra hükümdarı Mehmet İbni Süleyman'a götürmek için bir mektup veririm. Sana hiçbir fenalığı dokunmaz dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat masalını kesince Kendisini tatlı tatlı dinlemekte olan hükümdar gülümseyerek yerinden kalktı. Ertesi akşam bıraktığı yerden anlatmaya başlaması için güzel karısına ricada bulundu. Şehrazat da şöyle başladı.